0: Всем привет, это Петя Покровский с и новый выпуск Виткаста Хабар Pro, где профессионалы разных сфер IT обсуждают профессиональные и при этом близкие всем нам проблемы. Говорят, порой сложно оценить результат труда специалиста по информационной безопасности. Ну, бизнес вообще привык тратить деньги только на то, что эти самые деньги приносят. И кажется, что если все хорошо, то ресурсы уходят в никуда. Но если ЧП все-таки случилось, то безопасников порой безжалостно увольняют целыми отделами. Сегодня мы поговорим о том, как найти ту тонкую грань, где здравый смысл в отношении ИБ переходит в паранойю, где заканчиваются возможности endpoint protection, кому уже нужны endpoint detection and response, как понять, что компания может стать целью атаки и какие продукты помогают справляться с угрозами. У нас в гостях Лука Сафонов, Хабаровчане его отлично знают. Это топовый автор профильного хаба информационной безопасности, эксперт в области пентеста. Лука, привет.
1: Привет, Петр. Привет, Хабар.
0: И Жабраил Матиев, руководитель направления защиты конечных устройств лаборатории Касперского. Привет, Джабраил. Привет, Петь. Привет всем зрителям. Дорогие зрители, принимайте участие в нашем прямом эфире. Пишите в чат там, где вы видите трансляцию, кто и когда вас атаковал, как вы с этим справились. Ну и просто задавайте вопросы нашим гостям. Мы будем цитировать вас прямо по ходу дискуссии. Итак, друзья, на Хабре недавно был опрос про информационную безопасность, и две трети опрошенных хабравчан ответили, что сталкивались с ИБ-инцидентами в 2020 году. Но давайте разберемся, а что вообще сейчас правильно понимать под словом «кибератака»? Лука, тебе первому слову.
1: В первую очередь, под словом «кибератака» я бы отнес к этому атаки на какие-то крупные предприятия, атака, которая содержит сложность механизма реализации от разведки, сбора информации до проникновения соответственно объекта атаки, горизонтальное передвижение и так далее. Вот. Но это в таком широком смысле. Но с атакой мы сталкиваемся каждый день, это в том числе и звонки из подложных колл-центров, банков и так далее, то есть с фишинговыми письмами, со спам-рассылками, это как вот конечный пользователь, как субъект, скажем так, неорганизации.
2: Да, соглашусь с Лукой. На самом деле под кибератакой можно понимать разные сущности. Вот, чаще всего мы, как эксперты индустрии, кибербезопасности чаще всего все-таки говорим о том, что кибератаки подвержены крупные предприятия, средние предприятия, то есть когда говорим про кибератаку, обычно имеем в виду все-таки бизнес, да? но тем не менее можно считать, что атака на физическое лицо, на его устройство, также по большому счету является кибератакой. Вот, я как раз об этом хотел спросить, потому что смотрите, у нас фактически у
0: всех вообще сейчас кругом есть а, смартфоны, где персональная информация, там банковское приложение, соцсети, фотографии какие-то личные, а вот тебе звонят и говорят, слушайте, мы из, там службы безопасности какого то банка, у вас там карта там, со всех сторон золотая или только там с лицевой части, а расскажите, а покажите и так далее. Вот это вот а, социальная инженерия, да, которая вот у тебя выманивает вот эти да, вот данные, а, это… А, ну, это инструмент, да, но это все-таки кибератака тоже, вот тюремные вот эти колл-центры, или нет?
1: Ну, в принципе, ее тоже можно отнести к кибератаке, потому что а, в результате социотехнических действий вам может быть нанесен ущерб. А, либо материальный, либо как минимум вы потратите свое время в вот, ну, утилизацию своих ресурсов на этих мошенников.
2: Да, тоже соглашусь здесь с Лукой. На самом деле, ведь... А... Почему слово «кибер» да, используется в слове «кибератака»? Потому что речь идет в основном все-таки про использование информационных технологий. В этом смысле злоумышленники, когда там звонят человеку, представляются там службы безопасности известного банка, они, безусловно, их цель, чтобы пользователь зашел в мобильное приложение, перевел деньги, ну, использовал некое техническое средство да, для того, чтобы злоумышленник далее смог чуть-чуть обогатиться. Вот. В, этом, в этом смысле, да, я считаю тоже, что это можно называть а, кибератакой, но обычно все-таки мы это называем мошенничеством, а, вот, а все-таки стараемся кибератака, ну, вот это понятие использовать больше в каких-то серьезных ситуаций.
1: Да, я бы хотел еще добавить, вот сейчас развивается парадигма Biodi, bring your own device, принести свое устройство, и вот если злоумышленники атакуют корпоративный сектор через мобильное устройство, вот это вот ближе, да, относится к кибератакам, ну, когда более такие направленные атаки, не, вот, не звонок, не фишинг, не вишенки и так далее. Вот здесь, наверное, ближе понятие.
2: Mm -hmm.
0: Смотрите, а давайте еще тогда вот в рамках такой мини-форсайд-сессии, которую мы сейчас устроили, такой важный момент обсудим. Когда можно говорить, что атака тебя заоффектила? Вот, допустим, ну, возьмем крайний случай, да, ты перевел киберпреступнику деньги. Или возьмем другой случай, с другого полюса. Ты прочитал, грубо говоря, объявление а, у себя на подъезде, там, компьютерный мастер, живу рядом, приеду быстро, но не позвонил. Вот в каком случае ты участник, а в каком случае ты еще не участник, не жертва, тем более?
1: Ну, можно сказать, что так тебя зааффектило, когда, опять же, ты что-то потерял. То есть либо время, либо ресурс какой-то с вычислительной мощностью, либо, соответственно, ну, самый простой вариант – это деньги. Вот. Что касается объявлений на подъезде, это статья «Мошенничество», как правило, разводит людей на деньги, просто там лишние услуги. Вот. Что касается кибератаки с этими объявлениями, это можно, например, привести пример, когда злоумышленники выводят сетевое оборудование, например, Wi-Fi, да, из строя, вешают объявления на подъезд, идешь гулять с собакой, там, выносить мусор и так далее, видишь объявления, ну, звонишь, соответственно, и преступник приходит под видом мастера и получает доступ к моему компьютеру. У меня, в принципе, есть даже небольшой пример, который люблю приводить, вот, по инерции действий пользователей, когда они считают, что они контролируют ситуацию, и они сами являются ее проводником, но на самом деле они полностью сначала и до конца контролируются киберпреступникам. Вот я хотел бы сейчас на зрителях, и на Джубраиле с его позволения, попробовать а, провести эксперимент онлайн. Согласен, Джубраил. Давай попробуем. Давай попробуем. Отвечай на мои вопросы. Ну, сходу прямо вот односложно.
2: Да, да, я здесь так. буду выполнять роль угу. такого обывателя, да, условно? Ну, да, без да. попытки найти что-то. Там ну, ну, да, попытка как, как, да. да. mm -hmm. okay.
1: вот. какого цвета снег? Белого. Какого цвета лист бумаги А4? Тоже
2: белого.
1: Холодильники обычно какого цвета?
2: Обычно белого.
1: Что пьют коровы? Молоко. Коровы пьют воду.
2: <смех> поймал, поймал, очень хорошо. Кстати.
1: Вот и причем ты видишь, мы как бы, ты понимаешь, что мы общаемся о социальной инженерии, ты сам являешься специалистом по кибербезопасности, да. но а, на каких-то психологических моментах да можно поймать практически любого. У -у -у. Если говорить об обывателях, то понятно, что процент еще выше. А что касается именно эффекта от кибератаки, я считаю, что если мне звонит мошенник и говорит, что Здравствуйте, Сафон, как Владимир Владимирович называет мои паспортные данные и так далее, то я считаю, что я уже заaffection, потому что мои данные каким-то образом попали к заменщинку.
2: Да, но я здесь могу добавить, что на самом деле любая кибератака, она состоит из многих этапов. То есть, как правило, если атака такая серьезная, она там, включает в себя там, этап вовлечения пользователя в какую-то историю, да, далее там, призыв к каким-то действиям там заражение устройства, дальше какие-то активные действия как, по поводу э, реализации да, основных вот этих нехороших целей. Вот. В этом смысле, на самом деле, можно привести аналогию с воронкой продаж, да, когда сначала пользователи заинтересовывают там брендом, потом продуктом, потом э, призывают его купить. Вот, соответственно, получается как бы многоэтапный такой э, подход. И в этом смысле, когда человек увидел объявление, которое злоумышленник повесил, он, по, по сути, человек стал участником вот этого первого этапа, и Вопрос перейдет ли он на следующий этап, то есть произойдет ли эта конверсия с момента, как он ознакомился с объявлением, к моменту как бы следующего шага, который злоумышленник для него придумал? Вот в этом смысле я могу сказать, что, в принципе, любой человек, кто так или иначе Uh, проходит мимо там, этого объявления и читает его, он uh, так или иначе uh, уже аффектится. Дальше вопрос, насколько он захочет как бы, следовать тому, что там написано, поверит, не поверит. Вот нам Лука сейчас продемонстрировал uh, хороший вариант uh, того, как человек может uh, не обратить внимание да, на какие-то детали и uh, по сути вовлечься да, вот в ту игру, в которую злоумышленник пытается его вовлечь. Понятно, понятное дело, что человек, который скажем так, подготовлен, да, он будет всегда выцеплять вот эти вот маленькие моменты, которые позволят ему не попасть в эту ситуацию. Вот здесь, конечно, важно именно быть готовым к этому.
0: Давайте еще такой момент вот касаем этой воронки обсудим. А вот как из нее, грубо говоря, правильно, не знаю, выползти, что ли, да, покинуть ее? То есть что вот делать разумно? в своем стремлении предостеречься, а что уже ну, перебор вообще, потеря вообще всякого там здравого смысла, да, потому что можно бросить трубку, когда тебе звонят и э, пытаются из тебя что-то выудить. Можно сорвать листовку с подъезда, можно заклеить камеру там на своих гаджетах, можно спрятать телефон в, там, в карман пиджака, когда ты обсуждаешь какие-то там секретные темы. Вот где вот эта граница здравого смысла?
1: Смотрите, в первую очередь вот я бы хотел э, сейчас от всех зрителей, те, кто будет смотреть записи, те, кто онлайн смотрит, э, по поводу онлайн-мошенничества вот, с этими звонками. Первое и самое главное правило, которое следует запомнить банки никогда не звонят сами. Никогда. Второе правило – это если вам даже позвонили из банка, э, поинтересуйтесь по именам и отчеству, что это за банк, да, то, соответственно, положите трубку и перезвоните по номеру, который написан у вас на в или кредитной карте это самый оптимальный вариант потому что ну давать советы включать голову как-то притормозить досчитать до 10 в голове но это сомнительные советы потому что они не работают я могу сказать по простому примеру когда подключалась сигнализацию в квартире у жены я говорю давай заведем тревожную кнопку и она говорит зачем я говорю назови мне телефон службы спасения она говорит 911 или 112 я говорю, ты сейчас не в панической ситуации находишься, и ты путаешься. Это раз, а во-вторых, туда еще нужно дозвонить. Он на кнопку нажал и а, там, ГНР приехали. Вот. Так что эти советы могут просто-напросто не помочь. Плюс есть такое, ну, не знаю, понятие, наверное, как остывание. Мы сейчас посмотрим вебинар. И, скорее всего, меня не обманешь. Или, как знаете, едете мимо аварии и такой думаешь, блин, буду ездить 60 км в час, вот, не больше. Проходит 2 часа и уже едешь э, на пределе там 79 километров в час образно. Здесь абсолютно так же: если каждый день, как говорится, не тренироваться, не э, жить вот в этом, вообще, не вариться, то, скорее всего, ты будешь жертвой атаки. Плюс, э, тоже вот простой пример могу привести: можете его примирить на себе. Мы все перешли на удаленку, все пользуемся домашним устройством сетевыми, но ну, в основном. Вот можете ответить на простой вопрос. Как давно вы вообще обновляли прошивку своего Wi-Fi роутера? Вот как давно?
2: Ну, я стараюсь постоянно проверять новые ну, обновления.
1: Потому что, Джабраэль, <свят> да, потому что вы специалист.
0: <свят> да, я вот. вот как представитель широких масс могу сказать, что год назад поставив, еще не обновлял.
1: Ну, вот, собственно, простой пример. В них постоянно находят уязвимости.
2: Да, я еще хотел добавить. На самом деле, как бы разные есть варианты реакции. Я знаю, что, что мои знакомые, они начинают издеваться над злоумышленниками, начинают э, затягивать разговор, типа делая вид, что они э, ну, повторяют все действия, которые просят их злоумышленники. Но на самом деле со временем, э, когда злоумышленники видят, что у них вот этот метод перестает работать, они начинают немножко усложнять как бы скрипты, они нач начинают действовать более хитро. И вот мне недавно, кстати, звонили, я просто увидел маленькую такую добавку изменения в скриптах. Они начали давать свой табельный номер. То есть он позвонил, говорит, здравствуйте, сотрудник службы Сбербанка, табельный номер 315. И я такой думаю, интересно, я для себя запомнил, как бы, и там рассказал своим подписчикам, чтобы они просто, ну, как для, на кого-то это может подействовать. Там кто-то подумает, да, табельный номер, наверное, это реально сотрудник. Вот чтобы такого не произошло, я стараюсь просто какие-то ну, новинки, которые злоумышленники начинают использовать, я стараюсь о них рассказывать своим знакомым, чтобы они не попались на это.
1: Я вот с такой ситуацией тоже сталкивался и заметил такую технику. специалист, говорит: мне ничего, информацию никакую не надо называть. Сейчас я вас переключу на робота-автоинформатора, меня переключают, там какие-то писки-трески и, соответственно, механический голос там... Говорит, там номер карты и так далее. То есть, вроде как, я и человек ничего не сообщаю. Но это стандартная да, операция. Там нажмите двойку, там, если хотите, человека, тройку, если послушайте в услугах, вот это все проходит так. вот Ну, есть вот, да, люди некоторые прикалываются, некоторые стараются вовлечь э, беседу там, приветы какие-то передавать. вот У меня, например, есть случай. Э, ну, два случая, скажем так, один смешной, другой не очень. Один случай, когда э, специалист. Ну, нам пришла информация, да, одного, скажем так, человека похитили, потом с его телефоном, мы с ним в бессознательном состоянии прокатились по нескольким банкоматам и так далее, поснимали деньги, просто потому что у него не было другой защиты, никакой дополнительной. А один бизнесмен, у него на счету оказалась красивая сумма, ну, примерно, там, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, миллион, да, там, миллион 234 четыре тысячи, он ее сфоткал и выложил в Инстаграм. Я ему позвонил и спросил, что тебе, ну, жить как бы спокойно не хочется. Но там сумма больше была, поэтому я говорю, жди звонков теперь, вот в ближайшее время, сто процентов. А лучше, говорю, перевыпусти вообще карту.
0: Лукас, смотри, в ответ на вот твой вопрос нам один из наших зрителей написал, например, что у него автоматом обновляется прошивка роутера. Это хорошо или наоборот это плохо, потому что тоже это можно как-то хакнуть?
1: Ну, были случаи, например, с роутерами производителями Кротик, когда через процедуру автоматического обновления злоумышленник заливал пониженную прошивку, которая содержит визуальности. Ну, это сложная атака. Тут единственный вопрос, что вы рискуете, скорее всего, при заливке вот этой кривого обновления, что ваше оборудование ну, выйдет из строя либо сбросится там в звонские настройки. Но я считаю, что это как бы меньшая беда, нежели то, что вас как-то сломают.
0: Окей. Okay. Давайте теперь перейдем от персональной защиты к защите корпоративной. Понятно, тем более, что киберпреступники гораздо сильнее любят промшпионаж, например, или там, покушение на банки, чем покушение на обычных жителей. Но при этом в то же время понятно, что к тем, кто вот на вершине вот этой, так сказать, пищевой цепочки, тяжело подобраться. Но ведь ходы все равно наверняка есть. Правильно?
1: Ходы, несомненно, есть. Их достаточно много через контрагентов, поставщиков, плюс э, банки у нас на стрии атаки, потому что ну, это, по сути, прямой доступ к деньгам. Но могу сказать, что, вот по моему опыту, э, наши банки защищены лучше, только, опять же, посредством того, что мы в эту всю it банковскую историю вкатились гораздо позже и на более современное оборудовании. А за рубежом зачастую там используется Legacy, старый код и так далее. Что касается, ну, непосредственно пользователей, конечно, тоже атакуют, там, за счет массовости берут, вот, но в первую очередь, конечно, атакуют финансовые организации, плюс в последнее время э, это наш и, не знаю, тренд последних, наверное, двух-трех лет, который активно э, всеми там форсится и так далее, это АСУТП-сегменты, технологические сегменты, которые, вот по своему опыту могу сказать, я занимаюсь информационной безопасностью порядка двадцати 20 лет, и у меня опытов тестирования с цингентов, вот, кот наплакал. Есть даже вот с коллегами из Касперского был, но могу сказать очень, по сравнению с другими, скажем так, областями, гораздо меньше. Это не говорит о том, что как бы, этих объектов меньше, это просто заказчики зачастую редко пускают, плюс все это, скажем так, дышит на наладом. И любые там изменения в боевой системе, они могут привести к катастрофическим последствиям вплоть до техногенных катастроф и смерти, гибели людей. Что касается наличия тестовых стендов, это очень ну, проблематично для заказчика. И вот экспертиза, на самом деле, я могу сказать, вот без, без какой-то лишней рекламы, экспертиза в этом есть, вот у лаборатории Касперского, если КИКС взять, и у Positive Technologies, наверное, в нашей стране, ну, может быть, еще по пентестам, это Digital Security. Вот, я бы выделил, наверное, три компании, и то одна из них чисто пентестерская. Именно в плане защиты только вот две компании, и вот на самом деле, это мое субъективное мнение, что вот без вариантов больше. Ни у кого такого опыта, экспертизы именно в количестве систем больше, наверное, нет. Вот Жабраил, наверное, добавит.
2: Да, я хотел просто единственное пару моментов интересных осветить. Во-первых, мне кажется, что за ну, сколько вот существует индустрия информационной безопасности, у многих заказчиков сформировалось такое мнение, что, ну, как бы, грубо говоря, система информационной безопасности, ее можно построить, и дальше как бы она будет тебя защищать. На самом деле, к сожалению, так это не работает. То есть Любая превентивная система защиты, она уязвима по своему определению. То есть это как бы, ну, некий факт, да. И получается, что сейчас, ну, особенно сейчас, надо мыслить не так, типа, а взломают меня или не взломают? Вопрос, когда тебя взломают? То есть вопрос просто во временных рамках, и как, каковы будут последствия, и как быстро ты сможешь это э, идентифицировать, то есть э, обнаружить и среагировать на это. То есть никто не стремится, ну, на данный момент, никто не стремится к абсолютной защищенности, это невозможное состояние, да, то есть сейчас, по сути, все стараются максимально как бы, создать там, ну, тот превентивный уровень защиты, который они могут, и дальше ну, поверх этого сформировать некий, некую а, часть, связанную с мониторингом внутренних инцидентов. То, что говорит Лука, это постоянный анализ уязвимостей, это, грубо говоря, нужно мыслить как злоумышленник, то есть посмотреть, через что он будет вас пытаться ломать. То есть это как бы и привлечение внешних экспертов по информационной безопасности для того, чтобы они тестировали вас и изнутри, и извне, как бы и также использовать внутренние команды. И почему вот сейчас возникла проблема с. То есть, понятно, у банков есть деньги, да, то есть они их зарабатывают, они есть что терять. Вот. Почему с индустриальными компаниями такая сейчас беда? Потому что ну, классически они рассматривали свои как бы системы в большей степени ну как бы у них была инфраструктура были вот эти вот производственные мощности у них ну, классическая информатизация была не так высока сейчас по сути ну все поняли как бы вкус информатизации зачем она нужна то есть начали повышать эффективность за счет цифровизации своих там заводов и так далее Uh, и вот и это автоматом, ну, естественно, повысило те угрозы, с которыми они столкнулись. А поскольку индустрия э, сама по себе индустрия, э, вот этих вот э, производителей, да, она не, не включала в себя такие риски, да, таких серьезный уровень таких рисков. В основном они оперировали все-таки превентивными мерами защиты, а сами заводы, там, которые по производству, основная цель была в том, чтобы ну, не останавливать производство. Да? То есть у них конфиденциальность была не так критична, как доступность их системы и целостность. Вот, то есть, соответственно, сейчас они ну, переходят как бы, в новую эру, соответственно, и задачи по защите становятся в полный, в полный рост, и там они немножко другие, поскольку индустриальные компании, у них есть вот самый физический уровень, и атаки на индустриальные предприятия, они намного более критичны. С точки зрения не самой компании, а вообще, грубо говоря, нас, окружающего мира. Поскольку, смотрите, допустим, если атакуют энергетическую компанию, можно отключить как бы свет во всем городе, да, условно, атакуют какое-нибудь там ядерное ну, предприятие по созданию энергии. Так, сейчас. Коллеги, прошу меня простить, я пропал на секунду, я объясню, что случилось. А у меня на iPad стоит... Я взломали. У меня стоит функция ограничения времени использования приложений. Это защита от моих племянников. Если они пользуются iPad более двух часов, меня блокируется просто все. Вот, Собственно, это и произошло. Сори, вот да, Продолжая тему, была история с, с иранской ядерной программой, атакой на нее и потенциальным, просто таким очень серьезным последствием, которое могло произойти, но, к счастью, там ну, более-менее все нормально закончилось, но, но тем не менее, да, то есть, как бы такие атаки, они могут привести, по сути, к катастрофам таким большим. И в этом смысле индустриальные компании с точки зрения критичности, они сейчас, ну, по сути, на первом месте. То есть деньги не так жалко да, потерять, как, ну, вот, допустим, оказаться в состоянии там, катастрофы или оказаться вообще без света. То есть мы сейчас даже не представляем да, себе, что город просто ну, уйдет, то есть blackout. Ну, известная ситуация, на самом деле, когда это удавалось злоумышленникам. Вот, поэтому я тут с Лукой соглашусь, что критичность именно этой отрасли, она сильно повышается, мы это видим, у нас э, растут запросы, и решение уже становится более зрелым для помощи заказчикам.
0: Слушайте, нам Руслан Зеленев в комментариях пишет, что специалисты СОТП всегда утверждают, что у них все супер защищено, и
2: невозможно какое-то проникновение.
1: Вот я по этому поводу могу сказать, есть кейс в моей практике, когда мы с... Но килчей развили цепочку с внешнего сервиса, на котором ставил пароль один. Мы захватили целый завод, включая металлопрокатную линию, скажем так. И по документам эти сети были сегментированы, доступа не было в эти сети технологические. Но по факту были, потому что обслуживающие персоналы были удобнее. Также на другом крупном заказчике. Мы выехали на объекты непосредственно, где технологический сегмент расположен. Я банально подошел к компьютеру, в котором торчит два пачкорда. Спросил техника, куда ведет один провод, куда другой. Сообщил сотруднику, соответственно, IP-адрес этой машины. Он ее там в тысячи машин нашел и успешно атаковал. То есть он показал, соответственно, доступ к технологическим сегментам. Плюс та ситуация, о которой говорил Джибраил, это вирус Stacksnet. Насколько вот, можно судить по информации, которая есть в интернете атака началась с социотехнического вектора, это дорожное яблоко, то есть либо подкинули флешку, да, куда-то либо там внесли, плюс там, по-моему, там был кейс как раз-таки преодоления так называемого воздушного зазора, это когда сеть... Ну, не имеет она, доступа
2: в интернет? И... Да, не
1: имеет, физически разделена. Мы такой кейс тоже отрабатывали через обновление одного из антивирусных продуктов вот проводили киперучение у заказчика, когда через подложное обновление антивируса, которое прошло там все проверки, это обновление было внесено в периметр и успешно там произвело, соответственно, такой небольшой.
2: Да, продолжение того, что Лука рассказывал, рассказывает, и на самом деле очень есть тоже кейс, очень интересно, когда компания была взломана через систему сигнализации. То есть никто не рассматривал вообще возможность там, того, что это, эта система может быть использована, но она была подключена к корпоративной сети. Сама сеть была жестко засегментирована. Э, б, тоже были вот эти вот, э, э, ну, как бы грубо говоря, прослойка да, между интернетом и локальной сетью. Uh, и это не помогло, потому что ну, злоумышленники просто смогли подключиться к системе сигнализации и через нее проникнуть в корпоративную сеть. То есть, то есть, как бы, надо понимать, что в данном случае злоумышленники они намного более креативнее, uh, чем мы иногда себе можем представить. Поэтому uh, в этом смысле так, есть такая концепция называется, она сейчас набирает обороты называется zero trust, да, когда по сути ну, как бы любой компонент в системе нужно считать недоверенным. И... Как бы это зачастую помогает ну, мыслить немножко по-другому, например, не рассматривать систему сигнализации, как, ну, естественно, никто не ожидал от нее так, такого подвоха. Соответственно, заказчики меняют свою концепцию защиты в сторону того, что необходимо внутреннего доверия между системами, нужно тоже пытаться в случае возможности избегать.
1: Я опять же могу из своей практики кейс принести, и практически всегда, когда мы с этим сталкиваемся, мы это делаем. Приходим, допустим, если он сайт к заказчику, нас сажают вот в комнату, в внутренний пентест. В комнате обычно стоит камера. Первым делом, что мы делаем, пытаемся пачком из камеры вытащить и подцепиться к этой сети. Не той, которую дают нам, а вот именно той, от которой нас не ждут. И, как правило, мы получаем там довольно-таки много критической информации вплоть там, до продвижения. По структуре компании без каких-либо ограничений.
0: А вот смотрите, Иван Еремин пишет в комментариях, что, по его мнению, вот систему управления технологическим процессом надо просто держать в закрытом контуре без внешнего доступа. Вот это поможет?
1: Нет, не поможет.
2: Ага. Ну, вот мне кажется, как раз Лука про это и говорил. То есть там был закрытый контур без внешнего mm -hmm. доступа и просто использовалась ну, отчасти да, метод социальной инженерии, когда подкинули флешку. Я там читал где-то, что нет, на самом деле не так, но, но в целом как бы такой кейс можно себе представить. То есть случайно человек взял флешку, подумал, О, я могу ее использовать себе, вот, засунул в рабочий компьютер и заразил станцию. И дальше, дальше что происходило, ну, по крайней мере, вот как я это слышал, да, дальше этот водонос стал общаться с внешним миром через эту флешку. То есть э, он записывал все необходимые данные, когда человек находился в корпоративной среде, и когда он эту флешку вставлял куда-то в домашний компьютер, соответственно, эти данные отправлялись в командный центр и, и принимались новые команды для исполнения вот в, в этой закрытой сети. То есть он, как бы эта флешка она стала неким таким коннектором э, для сети, сети, которая была абсолютно изолирована на
1: 100%. Я бы на самом деле на месте двумышленника сделал как? Я бы зашел на сайт этого предприятия, Посмотрел, какие вакансии, какие навыки требуются, посмотрел, с каким вендором они работают, атаковал бы вендора, залил, соответственно, модифицированную прошивку. И дальше они сами бы своими ручками скачали бы новую версию, отнесли бы внутрь сети. Потому что, как правило, эти вендоры они очень слабо идут на контакт. И, и вот Gibrelevant подтвердит и в плане уязвимости, и в плане вообще каких-то изменений. Поэтому самый оптимальный вариант это следовать. Мы одному заказчику показывали схемы от сетей, сегментов его. Он спросил, откуда мы достали сверхсекретную информацию. Мы эту информацию скачали просто с сайта вендора, там, наши партнеры, наше решение. Они просто разместили ее в общем доступе.
0: Слушайте, нас спрашивают, как
2: защищается ВПК.
1: Это, наверное, Джабраева вопрос.
2: Такого, да, Uh, ну, смотрите, на самом деле uh, последнее, последнее время uh, активно, активно, мне кажется, такой прям, прям тренд такой пошел uh, на то, что, в принципе, доверять можно только тем системам, которые разработаны внутри страны. И, по сути, происходит такой ну, активный переход, и даже, возможно, не, в некоторых случаях не переход, а продолжение использования наших наработок. Да, в некоторых случаях они могут быть, допустим, не очень быстрыми, да, то есть там не такие быстрые процессоры, не такие там суперъемкие, там плот, высокоплотность, жесткие диски и так далее. Но, но, они зато разработаны у нас, мы сто уверены в их безопасности, мы знаем, что туда не, не попадет какой-то недоверенный код. Соответственно, то есть как правило, вот если говорить про такие высококритичные о, сферы то там используется просто, ну, ну, во, ну, во всем цикле используется тот софт и то оборудование, которое котором мы можем, ну, на 100% уверены. Потому что, как вы понимаете, да, когда мы говорим про коммерческое предприятие, то у него определенная модель злоумышленника. Она как бы, ну, она понятна, она, как правило, это как бы криминал, который хочет э, коммерческой наживы, да. Вот когда мы говорим про государственные институты, там как бы образ, ну, модель злоумышленника, она немножко другая. То есть это может быть э, спецслужбы другого государства. Да? И мы понимаем, какими э, они располагают возможностями, практически безграничными. Да? В этом смысле, вот, то, что говорил Лука, например, взломать вендора для атаки какого-то предприятия, это как бы не состоит, не составляет большого труда. Э, в этом смысле, да. И соответственно, если говорить про то, как защищаются... ВПК, то ровно так. То есть используют супер доверенные системы, там, конечно, все разграничено, там есть определенное законодательство, там есть стандарты, которые направлены, нацелены на то, чтобы ни в коем случае не допустить какого-либо типа, типа атак. Ну, то есть там, там скажем так, вот, вот если говорить про паранойю, то там система паранойи используется. Лучше перевдеть, чем недобдеть.
1: Ну, если минус вот в этих системах, они обычно зарегулированы регуляторами, ты не обновить систему, не там да, да. не можешь пока, потому что иначе там слетает лицензии иначе куча ограничений. То есть, если ты используешь вот э, нашу, например, российскую разработку операционной э, систему Linux, есть такая у нас на букву А, вот там в свое время была уязвимая версия сервиса мониторинга. И пока э, Федеральная служба технологического экспортного контроля не разрешила, вот не проверили, да, следующую версию обновляться нельзя было, поэтому все выкручивались, как могли. То есть есть версия 2.5, вот, которую сейчас можно использовать. Используем ее. То, что... Скажем так, в коммерческом секторе уже давным-давно версии 3.8, это никого не волнует. Пока она не пройдет кучу проверок, ее не поставят. Поэтому зачастую вот это окно возможности, когда уязвимая версия стоит, ты ничего не можешь сделать, даже зная о том, что есть уязвимость, заставляет прибегать к каким-то нетривиальным решениям.
0: Джабраило спрашивают: а какие наработки есть в стране? Чисто свои наработки, а не Китай с переклеенной наклейкой. Это очевидно к истории про ВПК.
2: Да, на самом деле, ну, я про множество различных вари вариантов слышал именно, именно наших, наших разработок, построенных на наших процессорах, на нашей технологической базе. Как бы я, я сейчас не хотел бы прям ну, как бы их называть, если, если нужно, это все как бы легко гуглится. И, в принципе, как бы то, что они есть, это 100%. Да? А то, что, как бы то, что коллеги пишут про перекле переклеивание, ну, это просто попытка решить проблему, связанную с невозможностью, там, допустим, ну, представим себе такую ситуацию. Есть заказчик. Ему необходимо использовать какие-то высоконагруженные там, процессы. Ему нужна большая продуктная способность сети. А у нас внутреннего оборудования такого нет. Соответственно, использовать западные нельзя. Вот приходит на помощь вот такое, вот, грубо говоря, переклеивание. Да? По сути, находится некий внутренний поставщик российский. Он, он, ну, он на самом деле проводит некие проверки на отсутствие каких-то закладок оборудования. То есть там, естественно, это не просто переклеивание, это еще и попытка там, убедиться в том, что оборудование безопасное. И дальше, соответственно, на этом оборудовании строится та система, которая требует более высоких мощностей. как так.
0: Да, хотел бы вернуться к результатам опроса на Хабре. В топе видов атак, 69% опрошенных ответило, остается фишинг. Почему? Ведь казалось бы, фишингу уже столько лет, а все, а все по-прежнему на него люди попадаются.
1: Фишинга довольно много разновидностей. Потом все-таки большинство пользователей хабра – это, скажем так, обычные пользователи, собственно, на которых эти атаки рассчитаны. Если бы производили опрос среди, там, например, ССО или там, технических директоров каких каких-то, особенно ибэшных компаний, у них бы перекос был в сторону, например, АПТ-атак то есть таргетированных атак фишинг, потому что вот каждый день я получаю какое-то письмо, вы что-то выиграли, вы там победили в конкурсе и так далее. Я в свое время писал несколько статей даже на Хабр, которые там связаны как раз вот с фишинговыми рассылками. Я заказывал просто взлом своей почты на нескольких площадках там в Даркнете, и Смотрел, как меня ломают. Было несколько способов действительно таких, которые... Ну, в который может быть можно попасться. Потом опять же есть разновидности. Мы вот тоже в социотехнических векторах использовали, использовали любопытство, проводили атаку социотехническую внешнюю. Мы выехали там на несколько объектов, к которым могли получить доступ у заказчика это там столовые, которым разрешен внешний доступ, плюс ну, столовое кафе, это остановка служебного транспорта, это места курилок. Мы расклеили перед Новым годом поздравления с Новым годом компании, на фирменных блок-компании все сделали красиво. И новогодний конкурс организовали, но сделали не ссылку, а QR-код. То есть люди заходили, QR-коду с телефона вводили свои, написали там, даже необходима учетная запись. Соответственно, они вводили и попадались к нам. То есть вот они скучали пока, курили и так далее, какой и очень, скажем так, вот, кавычках, очень большой был процент пробива в этом случае.
2: Да, но я со своей стороны могу сказать, что злоумышленники часто продолжают использовать то, что работает. То есть то, что перестает работать, они перестают использовать. Соответственно, фишинг, к сожалению, до сих пор довольно-таки действенный инструмент. Почему это происходит? Ну, потому что на самом деле злоумышленники тоже становятся умнее, да, они начинают эту рассылку не просто делать, там, дорогой пользователь, они начинают ее таргетировать, у них есть слитые базы данных, там, имен, фамилии, почты и так далее, соответственно, используются такие вещи. Потом они бьют по каким-то слабым местам, например, я, я получал такую рассылку, что... Мы как бы, ну типа, что было, было установлено на ваш компьютер а, некое там ПО, которое следило за вами и я видел, что вы делали на компьютере, нехорошие вещи и если вы мне не заплатите там пол биткоина там, ну или там 0.1 биткоин, то я все это обнародую и отправлю вашим друзьям, потому что у меня есть все как бы данные ваших друзей, вот, ну, как бы очевидно, что это ну, злоумышленник, потому что если бы например, о, в смысле, что это а, Фишинговая рассылка, которая не адресована мне, потому что если бы она была адресована мне, то он бы что-то показал, да, скорее всего, то есть он показал, бы, что вот, как бы, вот рабочий твой стол, вот ну как бы там примеры того, что то было, то есть скриншот какие-нибудь прислал бы, вот. но ничего такого не было, и потом я еще начал читать, что действительно такие, такого рода а, рассылки, они участились. Вот, то, соответственно, да, тут пытаются максимально продолжать использовать ну, некие best practices, да, у злоумышленников тоже есть. И как сказал Лука, да, вот он, он заказал на себя да, атаку. На самом деле, сейчас ведь это и в корпоративном сегменте очень часто происходит, когда кибератака предоставляется как сервис, тем самым очень сильно снижается порог входа в эту, в эту сферу. То есть Атаковать теперь может человек, просто имеющий наличность у себя в кармане, да. И, то есть нет необходимости разбираться в этих технологиях, то есть можно просто зайти на определенные сервисы, заказать себе DDOS-атаку и так далее. Вот, в этом смысле, к сожалению, мы сейчас ну, получается в этом смысле более становимся уязвимыми, потому что, вот, как я сказал, порог входа очень сильно снизился для кибератак.
0: Еще немножко о высоких и больших заказчиках и их больших руководителей. Есть такое мнение, что чем выше топ, тем хуже его защита и короче пароль. Мы все знаем там, одного человека, который вроде как бы вообще телефоном не пользуется, да, за ним помощники ходят с трубкой, и ему если чего позвонить дают. Вот. Но тем не менее, вот, во-первых... Есть ли здесь, вот как вообще в этой дилемме сложности пароля и легкости забывания выжить и, а, ну, как бы как обычному человеку не выйти вот за пределы этого здравого смысла? Обычно, я имею в виду, крупному руководителю не выйти за пределы этого здравого смысла, не ходить, ведь ему вообще без телефона.
1: Ну и... вот я приведу полную цитату. Тем, чем выше топ, тем короче его пароль. Это... Привет Андрей Янкину из Джета. Это на самом деле так, потому что топы большинство не хотят подпадать под стандарты ИБ, под корпоративную ИБ-политику, им проще так жить. Это показывает результаты пентеста. И самое странное и страшное, вот, на мой взгляд, что когда многие заказчики заказывают пентест, они говорят, там генерального директора у помощника секретаря и финансового директора не трогать. Я говорю, как так? Их первыми атакуют. Их же атакуют первыми. Тем более, если они у вас будут как младенцы, ничего не ведать об этом. Поэтому, говорю, абсолютно не стоит как бы никого вычеркивать, наоборот, их в первую очередь поставить. Что касается вопросов безопасности, если есть у вас возможность пользоваться помощником, да, который будет за этим следить, то следите. Если нет у вас возможности пользоваться помощником, но как хотите, своей корпоративной безопасностью, осуществлять мобильных устройств на тех же самых вы используете технологии типа МДМ и так далее пускай специально обученные люди следят за всеми вашими устройствами либо просто напросто запретите либо разделите их на разные меня, грубо говоря например вот на телефоне я могу его отдать любому человеку практически в руки там нет ничего секретного я там ну, практически ничего не храню то есть если там его потеряю и так далее да рабочий телефон да здесь вот сложнее Опять же, у меня два телефона, вот. ну, вопрос в этом. То есть я стараюсь разделить лично и профессионально, потому что я телефон могу дать ребенку, поиграть там. Ну, я говорю, что угодно с ним может произойти и так далее. Его из машины могут выдернуть, пока он стоит там в режиме навигатора, и будет разблокирован телефон злоумышленника. Поэтому лучше такие риски максимально снизить. Вот. Потом, где есть возможность использовать не пароль, который вы можете вспомнить в любой момент, а, ну, либо двухфакторную авторизацию какую-то, либо другие методы защиты там отпечатка пальцев, пусть будет так. вот И, и в корпоративной среде также. Вот. Очень сложные пинтесты у нас были там, где пользователи свои пароли не знали. То есть авторизовались токенами, еще чем-то. Банально ему нечего было ввести в фишинговое окно, потому что он банально свой пароль не знал. Там использовались. Ну, другие методы авторизации использовали. И атака такая провальная.
2: Да, но я со своей стороны скажу, что на самом деле вот эта дилемма, связанная с паролем, она же существует. То есть чем сложнее ты делаешь пароль, тем ты его с большей вероятностью забудешь. И... Но тем не менее злоумышленник его, скорее всего, не взломает. Вот. И чем ты делаешь его проще, его легче запомнить, но понятно, что подобрать тоже легко. Потому что сейчас справочники паролей, там, ну вот эти вот, эти которые используются да, злоумышленниками для переборов, они достаточно ну, продвинутые и... Вот эти все стандартные наши варианты, которые мы можем придумать, они э, там, как правило, существуют. Вот. И в этом смысле я для себя решил эту проблему, ну, возможно, не самым идеальным образом, да, но э, на, пока мне этот вариант подходит. Я э, придумал способ, при помощи которого я могу создать пароль любой длины, который я запомнил. Вот. но понятно, что одного пароля недостаточно, то есть нужно у нас, у меня, например, я пользуюсь более 150 сервисами. Я посмотрел список сайтов, там сервисов, вот. и 150 паролей, но ну, никогда не запомню, даже, даже такой, с такой системой. Поэтому я делаю один сложный, очень сложный пароль, который я запомню 100%. И далее использую паспорт менеджер, который, ну, который, собственно, мы сами и производим, как бы нашей компании я доверяю поэтому в этом смысле. Вот. И а дальше этот это, как бы паспорт менеджер он на, на всех устройствах у меня подставляет пароли всех сервисов и приложений, которыми я пользуюсь. И, ну, я вот тоже отмечал для себя момент, почему в этом случае фишинг э, пройдет с большей проблемой в моем случае, да, потому что если я открываю э, страницу, ну, допустим, письмо пришло фишинговое, там сайт, где очень ну как бы, э, внешне похоже на какой-то легитимный сайт, но с измененной какой-то буквой. Вместо L, например, используется I, большой, да? допустим, как это часто, часто делаются фишинговые сайты. В этом случае мой паспорт-менеджер э, не подставит туда пароль, потому что сайт не совпадет с оригинальным ä, сайтом. Тем самым получается как бы еще опосредованная защита от такого, ну, потенциальная защита от такого фишинга, если у вас не стоит решение, которое сразу идентифицирует этот сайт и заблокирует его. Вот, соответственно, я так себе решил. Я на самом деле хочу даже написать статейку на эту тему, может быть, даже на хабре, ее выложить о том, как создать пароль, который ты не забудешь. Дальше мне даже интересно, как его по этот метод, потому что я понимаю, что он тоже по сути, но ну, неким образом может упростить, да, жизнь злоумышленникам. Вот. Тем не, тем не менее, пока, пока, мне кажется, что это очень хороший вот тот самый баланс между сложностью пароля, как бы легкостью запоминания и, как бы, ну, снижением тех рисков, которые а, потенциально могут быть.
1: Вот. Я хотел добавить, что помимо пароля надо следить за средствами восстановления пароля. Потому mm -hmm. что мы можем нагрузить такой пароль, а потом посмотреть, как у тебя пароль восстанавливается, и там тихий ужас. То есть начиная там социофизический прием, то есть там написано 9 фамилия матери. Тебе кто-нибудь ВКонтакте стукнет, скажет, ого. Нас... А мы
0: не родственники, случайно? Да, у да? нас
1: дедушку. <с дедушку меня зовут так же, как твоего дедушку по материнской линии. Какая фамилия у дедушки по материнской линии? там Иванов. Это как раз и есть девичья фамилия матери.
0: Это на Баше еще прикол был такой там лет 15 назад, да? такая же
1: штука была. Вот я проверял несколько лет назад, когда Аськой пользовался. Я говорю, блин, если пишешь свой пароль в собеседнику в окно, он звездочками заменяется Я пишу 8 звездочек И вот половина контакт листа мне прислал свою пароль ну вот такие варианты обязательно посмотреть плюс я хочу предупредить если пользуетесь двухфакторной авторизацией либо восстановлением на свой мобильный телефон сходите к своему сотовому оператору напишите заявление на отказ действий по доверенности это для того, чтобы по доверенности не смогли к вам сим-карту. Стоит это, поверить мне, очень дешево. Не буду сейчас называть по чтобы никого не искушать. Но получить к вам вашу сим-карту очень дешево. Особенно посмотреть там хэштег «Завтра улетаю там, на Бали». Зная, что вы там 8 часов будете в самолете, злоумышленники вам опустошат счет, уведут Инстаграм, или онлайн сервисы которые вам приводят деньги, приносит деньги. Очень много таких случаев стоит это минимум затраты совершенно минимум да опять же эти услуги продаются вот на даркнете и если кто-то хочет насолить тут не надо быть даже как говорится там долларом миллионером даже рублевым надо быть миллионером чтобы заказать эту услугу поэтому крайне советую озаботиться этой проблемы не откладывать ее до того момента пока грянет гром и уведут ваш телефон и ведут вообще все аккаунты Вы очень удивитесь как много у вас там скажем так жизни на них завязано Плюс еще попутно могут же развести и всех ваших э, коллег, друзей, и, соответственно, контакт-лист на дополнительные какие-то деньги.
0: Фактически сейчас ответили на вот вопрос, который пришел во время того, как мы это обсуждали, от Дениса Казмирчука. Как и где безопасно хранить пароли? Вот, пожалуйста, можете пользоваться, например, паспорт от Каспирского. Можете какими-то еще многочисленными способами, которые мы сейчас обсудили. Хотел бы к следующей теме перейти. Считается в наше время, что данные – это новая нефть, ну и значит, зарплаты в информационной безопасности логично сравниваются с зарплатами в нефтянке. Но у меня к моим гостям такой вопрос. Насколько средняя зарплата соответствует средней квалификации ИБшника? Ведь тем более есть исследование, вот с Жибрайлом мы обсуждали, что к 2022 году рынку будет не хватать чуть ли не миллион специалистов по информационной безопасности.
1: Но специалистов уже не хватает. Плюс, опять же, есть повышенные, завышенные требования. Это не только, правда, в ВБ. Это. Вот раньше было войти-войти, как говорится, там деньги. Сейчас все ринулись и Б, потому что хайп. А президент через каждое выступление говорит, что кибербезопасность, это наша национальная и так далее. Конечно, все сюда ринулись, ну, как хорошо сидеть. Там, за красивым макбуком пить кофе, смотреть на графики или там, что-то там, запускать сканеры, что-то там, типа, хакать. Это, конечно, здорово и многим нравится, вот. Но вот опять же, люди не видят рутину, э, отчетности всякие разные и так далее, удержанные регламентов. Плюс, опять же-таки, э, тот опыт, э, вот я могу сказать, нельзя стать хорошим, э, там, пентестером, да, да, ившником не поработав э, в IT, не поработав системным администратором, э, разработчиком и так далее. То есть у вас банально не будет понимания, видения архитектуры э, до того, как вы в общем, начнете там пентест. А, а, что касается зарплат, ну, всем, конечно, хочется больше, но я считаю, в принципе, э, учитывая малую, малое количество кадров, которые сейчас на рынке, и достаточно высокую... Э, Процент миграции, люди в основном там год-два побольше большей части работают, в компании потом переходит куда-то там, зарплату чуть повыше. Я считаю, что в принципе зарплаты ну, выше среднего по рынку информационной безопасности. Есть э, некий там стеклянный потолок, да, когда ты становишься руководителем от да, у тебя, например, такая-то вилка, больше которой ты по сути не прыгнешь. Тебе, соответственно, надо становиться дальше, либо уже идти там. Э, ну, как, не знаю, как архитекторы и так далее, в разработку продуктов каких-то уже там на более высокие позиции, соответственно, больше ответственности, больше сотрудников и зарплата выше. Но и процент риска. Здесь э, ну, не получится, скажем так, совершить какую-то такую ошибку и потом спокойно спокойной душой работать. Здесь вопрос доверия очень высокий. Если ты у тебя будет подмощная репутация, ты или твой продукт приведет к каким-то последствиям, потом какой-то сверх бы ты э, мудрый не был, очень сложно будет вернуться. Например, вот был случай с облачным провайдером, когда там, поудалял все бэкапы, поудалял, соответственно, э, продуктовые системы, этот э, облачный провайдер просто-напросто закрылся, потому что в том виде, в котором он остался, ему делать там ники было нечего, ему никто не пришел. И, соответственно, никто бы не поверил, что этого инцидента не случится в дальнейшем. И в любом случае есть какие-то мелкие огрехи, факапы, да, это, у всех это есть. Но если хоть раз да, ты будешь в чем-то нехорошем еще замазан и так далее, скорее всего, тебя будет, будет закрыт. А, учитывая, что в большинстве ЭБ-шных компаний на входе, ну, на пороге, скажем так, многие проходят полиграф. Это вот одна из профессий, которая такой даже оценки требует. Эту возможность как бы, ну, пресекут на корне.
2: Да, я со своей стороны могу сказать, что средняя зарплата ИБшника, по моему опыту, она выше, чем средняя зарплата айтишника, поскольку навыки, которые требуются для ИБ-специалиста, они зачастую включают в себя, в том числе, как Лукас сказал, знание, очень хорошее знание IT-технологий, поскольку без понимания того, как работает IT, понимать, как это защищать, практически невозможно. Поэтому тут скорее как бы eBay, оно как я обычно говорю, что eBay, по сути, идет уже после IT, то есть и, и некое приложение так IT. И ну, сейчас я сейчас могу увидеть, что существует обратная история, что IT-специалистам приходится прокачивать себя в области информационной безопасности, потому что когда строишь IT-инфраструктуру, ты в любом случае должен на, на уровне дизайна системы уже стараться максимально закладывать принципы, информационной безопасности, которые в будущем помогут ну, не тратить там, лишние деньги на это, на те вопросы, да, которые закрыты на уровне дизайна, и не оказаться в той ситуации, когда у тебя, например, в какой-то ядре твоей инфраструктуры есть какая-то уязвимая часть, которую ты уже не можешь заменить, потому что все остальное построено вот на, на этом ядре. Вот. Поэтому очень важно изначально закладывать правильные, правильные принципы, в создании инфраструктуры. Вот и в этом смысле я понимаю, что специалисты как бы по ИБ, ну, они сами, сами по себе как бы, их реально сейчас немного, как тоже мне понравился момент насчет репутации: да, то, что сейчас, в как бы сам рынок очень узкий, практически мы там все друг друга знаем, видим там, или видели когда-то на конференциях. Вот, и любой, вот такой вот косяк условный, он может э, довольно быстро разойтись и, ну, среди, среди э, комьюнити, да, среди сообщества, э, вот, и быстр, быстро становится всем известным. Э, вот в, этом, в этом смысле очень высокие требования получается еще к, к репутационным рискам э, и к тому, чтобы э, правильно себя позиционировать. Очень много работы, допустим, уходит для тех, кто хочет вырасти в плане как, как специалист, э, очень много работы уходит, в области того, что нужно писать там какие-то статьи, нужно проводить какую-то работу связанную там, с выступлениями и так далее. То есть нужно еще развивать в себе скиллы там, тех писателей, скиллы презентатора и так далее и так далее. То есть только так ты сможешь ну, выйти уже в более как бы, высокий уровень в плане там и зарплаты, и возможностей, и восприятия себя на рынке. Вот, поэтому ну, однозначно могу сказать, что востребованность сейчас выросла, то есть много возможностей появилось в плане обучения. Когда я в 2002 году поступал в МИФИ на факультет информационной безопасности, тогда было практически два вуза, там, Бауманка и МИФИ, которые обучали по этой специальности. И, насколько я помню, на нашем факультету было 5 лет всего, то есть довольно молодая была сфера. Сейчас уже прошло там с тех пор 18 лет, я вижу, что больше, намного вузов запустили эти... Ну, как бы, так, такого рода специализации. Вот. Но тем не менее, поскольку сейчас очень много сфер, в которых информационная безопасность актуальна, ведь есть там организационная безопасность, связанная с юридическими моментами, есть безопасность, связанная с построением инфраструктуры, да, защищенной. Есть то, что, чем вот занимается Лука, это анализ уязвимостей и обнаружение этих уязвимостей. Это, это вообще третья сфера, которая на самом деле супер актуальна, она никуда не пропадает, и все эти сферы, они сейчас вот сильно усложняются, потому что усложняется инфраструктура. То есть появляются облачные сети, IoT-девайсы, куча вендоров, сотни, которые надо как-то интегрировать, взаимодействовать между между друг другом. Вот. В этом смысле тут не непочаток края, то есть люди могут выбирать себе сотни сфер внутри индустрии информационной безопасности, включая там и развитие бизнеса, и марк маркетинг, ну, собственно, то, куда я сейчас э, больше двинулся, хотя начинал, в принципе, с прицела, с э, такого технического специалиста, который внедрял э, системы, там, аудита безопасности в крупных компаниях. А это по-другому спрошу.
0: Вот насколько в среднем, э, ну, есть такое понятие, да, уровень зрелости, оно часто в информационной безопасности используется. Вот насколько уровень зрелости специалистов ИБ? И, скажем так, там Security Operations Center, где они там, в своих компаниях трудятся, он совпадает с тем уровнем защиты, который требует компания. И вот в жилу как раз здесь вопрос от Сергея Рассказова. Какова вообще актуальность на данный момент SOC-центров?
1: Не совсем понял вопрос. Актуальность, если есть в этом необходимости для, там, для бизнеса, для защиты, она есть. Если нет, то нет. Как говорится, кто-то пользуется антивирусом, кто-то не пользуется, потому что не те ощущения. Ну, вот, например, там, ну, скажем так, бредовые затея ставить на Linux машину антивирус. Вот. Но ну, а на Windows машине он, скажем так, крайне необходим. Ну, антивирус, я имею в виду в классическом стиле такое, с решение Я не говорю там про более сложных защитных средств. Ну, вот два примера. Если есть в этом потребность, есть актуальность, то используйте это, почему нет. Никто запрещать не будет. Опять же, вопрос того, насколько еще у вас, скажем так, насколько дорого вам обходятся все вот эти, ибо, скажем так, игрушки, называемых так, и персонал, и насколько ценную информацию они охраняют. А может быть, они у вас охраняются, а с дровами... Ну, по последнему слову техники, ну такой тоже может быть, просто EB ради EB, ну и такой. Ну,
2: я, я бы ну, добавил к, к, к моменту то, что на самом деле большая часть проблем, она закрывается не конкретным продуктом, а скорее бизнес-процессом, ну процессом, да, который построен в компании. Например, накатывание патчей, поиск уязвимости накат, накатывание патчей. вот если посмотреть на воду край например это была предельно простая атака на там сервис ш, файл, файловых шар. Да? А, вот и причем атаковали уязвимость которая уже для два месяца для которой существовал патч но она была настолько популярна ну, то есть грубо говоря эту уязвимость по сути обладали там большая часть компании что, что атака была супер супер успешна и вот здесь я скажу, что ну, как бы антивирус э, — это хорошо, но сейчас, во-первых, как бы таких вот классических антивирусов уже не осталось. Сейчас все решения, которые на рынке существуют, они как класса endpoint Protection Platform, и э, они делают не, не только ну, защищают от, антивирус, от вирусов, но они еще делают много разных других вещей. Например, э, с, ну, определяют списки приложений, которые можно запустить. Допустим, ну как я вот приводил до этого пример: опять то, что, допустим, если взять там бухгалтера, да, он, у него не нужно пользоваться всеми возможностями, которые дает рабочая станция, ему не нужно устанавливать новый софт. У него есть свое, свое приложение, у него есть свои какие-то там браузеры и так далее. Вот можно, в принципе, сделать там некие белые списки, да, настроить. Это можно сделать встроенными там, средствами операционной системы, можно на наложенными. Просто когда мы говорим про решение от ä, производителя, это от, от, от лаборатории Касперского, это просто будет в единой консоли, это будет ä, более простым образом на все настраиваться. Вот. Но, в принципе, как бы, вот, допустим, создать белые списки можно, там, используя какие-то встроенные средства в операционную систему. Просто это будет чуть-чуть возможно дольше, да, и больше времени там займет у IT-специалиста, который там отвечает за безопасность. Я понимаю, что каждая минута таких людей она на счету. Вот. В этом смысле, мне кажется, надо смотреть на картинку целиком. Вот. Есть, есть очень хорошие вещи на рынке в плане стандартов и всяких рекомендаций. Допустим, ЦИС-20, да, то есть топ-20 мер, которые малое среднее предприятие может сделать для того, чтобы максимально там, минимизировать самые основные риски, с которыми они сталкиваются. Если это реализовать, то уже львиная доля проблем, с которыми они могут столкнуться, они их решат. И в этом смысле надо как более комплексно смотреть на проблему, а не, не узко... как бы на там, отдельный, нужен, нужен антивирус или не нужен. Вот. и ну, Наверное, мы еще перейдем да, к этой теме, но я просто хотел сказать, что поскольку мыслить надо уже как так, что ты уже атакован, то надо еще предусмотреть возможность э, увидеть, то есть задетектировать эту активность, которая у тебя в сети произошла, и быстро на нее отреагировать. То есть вот те самые решения, пресловутые классы Endpoint Detection Response, они становятся сейчас э, все более востребованы даже там, у среднего малого бизнеса, как я вижу поскольку они также становятся теперь целью многих злоумышленников, как, ну, грубо говоря, в цепочке да, атаки Цепочки, на, да. Крупную, да, на крупную компанию, даже малая компания может стать атакованной.
0: Вот, да, я хотел как раз спросить, а что делать, например, тем, ну, вот тому же малому бизнесу, среднему бизнесу, у кого, в принципе, нет выделено специалиста по информационной безопасности грубо говоря, есть и никейщик, который вообще всем занимается. Вот, и вот ему каким-то образом еще нужно обеспечивать ИБ.
1: Но тут вариантов несколько, опять же, сейчас довольно-таки много open продуктов, ты либо, как говорится, скачаешь сквозь скилл, либо покупаешь э, корпоративные решения, за тебя все делают люди. Ну, вот, не знаю, Петр, ты сам колеса меняешь на машине, на зимнюю резину.
0: Ну когда как? От настроения
1: ну, от свободного времени. Вот. Некоторые предпочитают не то, что не ездить, а просто вызвать даже шиномонтаж, который приедет и поменять, потому что вопрос времени стоит гораздо больше, чем вопрос денег. Это да. Если компания себе может позволить, да, может быть, наоборот, даже это лучший путь, когда не кейщик вместе с компанией растет и вырастает до уже интерпрайс решения. Я могу из своего опыта сказать, я в одной из компаний работал, я туда пришел, в компании было 7 человек, я поработал там 6 лет, когда уходил, было 500 человек, включая 4 филиала, ну, соответственно, с сетью и так далее, вот. По сути, когда я пришел, там все было и из веток, и, и из ничего. Когда я туда уходил, соответственно, там были уже ну, промышленные решения для работы, включая там тонкий клиент для бухгалтеров, потому что, вот, как правильно сказал, нечего им там, шататься, у них есть банк-клиент, есть там бухгалтерская программа и там пару сайтов и какой-нибудь Консультант Плюс, больше на, на этом компьютере делать абсолютно нечего. Все их флешки-токены абсолютно легко прокидываются, и принтеры прокидываются через тонкий клиент. Соответственно, эта машина, с ней ничего не случится, плюс она под контролем у а, специалистов. Я могу сказать, что, скорее всего, мы в домашнем сегменте скоро придем к такому моменту, что вот я покупаю компьютер их, к примеру, выбираю там ну, YouTube, Хабр-Хабр, а, живой журнал, там еще каких-то пару сайтов. И плачу за это, там, допустим, 5 тысяч рублей подписку. И там мне надо в арде там, попечатать там, 20 минут в месяц, к примеру, ну, покупаю ее поминутно. Если буду работать, да, ну как облачный сервис и так далее. А вся работа по этому обслуживанию, по подключению, и так далее, будет лежать на специалистах, том числе и бы специалистов облачных и других технологий. То есть, для конечно пользователя будет максимально упрощено, вот как iPhone, если пользуетесь iPhone, знаете, да, что там. Инструкция к нему не нужна. Его там буквально через 2-3 часа, даже если с этой техникой не сталкивался, ты интуитивно все понимаешь. Здесь, я думаю, все идет к этому, опять же, чтобы. Ну, мы, получается, по спирали двигаемся, вот в сторону, там, 70-х годов, когда не было, как таковых, персональных компьютеров, да, там были мейн которым цеплялись, делили машинное время и так далее. Сейчас, я думаю, придем к этому. Опять же, поменять компьютер, это как поменять телефон. Подождать 20 минут, пока вкачается бэкап облачный и пользуется на здоровье нового устройства. И вопрос подписок сервисов, опять же таки. Сейчас вот на примере даже коллег Марта Касперского хочу сказать, культура пользования антивирусными средствами достаточно высокая, потому что там на пять домашних устройств купить антивирус на год, ну, там, три чашки кофе стоит, ну образно не такие большие деньги, там никто сейчас не ворует, не антивирусы там, не скачивает какие-то кряки и так далее, и пользуется в основном, ну, лицензионным софтом, оно не, так, не такой дорогой, в принципе, и не так для бюджет бюджета для конечных пользователей, я сейчас не беру там Enterprise, плюс, я говорю, есть вещи, которые, ну, банально, в плане безопасности лучше использовать покупной софт, чем искать кряки и еще тонну всего вместе с ними накачать на компьютер непонятного назначения, которые по факту тебе сделает хуже и ты потратишь больше денег, нежели бы ты все сделал легитимно.
2: Ну да, я продолжаю тему, связанную там с компаниями. На самом деле тут как бы могут, могут быть две, две конкретные стратегии развития, да, то есть компания может взращивать собственные ресурсы, экспертизу, команду, которая будет заниматься информационной безопасностью. В каких-то компаниях это действительно имеет смысл, это важно, вот, но это ресурсоемко. И не всегда не всегда бывает эффективно, поскольку, грубо говоря, ну существуют разные бизнесы с разными бизнес-процессами, и тут, как бы, если сейчас вдаваться в детали, то для некоторых, для некоторых бизнесов, для большинства, да, скорее всего, это непрофильная деятельность, она будет просто их отвлекать от, от основной работы. Вот. в этом смысле есть вторая стратегия, то есть можно отдавать какие-то процессы, связанные с, допустим, мониторингом с внедрением, с мониторингом, реагированием на угрозы можно отдавать на аутсорсинг. Например, мы там в этом году запустили сервис Managed Detection and Response, который помогает. То есть мы берем на себя, то есть компания Лаборатория Касперска со всей своей экспертизой берет на себя обязательства по сбору всей телеметрии необходимой заказчика, поиску, обнаружению каких-то паттернов вредоносного поведения, объектов, активностей. И в том числе и реагирование. То есть, скажем так, Сначала мы находим такие инциденты, мы убеждаемся, что это реальный инцидент, и помогаем заказчику отреагировать на тем самым, как бы это некий внешний сок, внешний security operation center, который помогает заказчику обнаруживать сложные атаки на, на них. То есть, тут, как бы, можно взращивать свое можно пользоваться как бы, тем, что предлагают ну, лидеры рынка. Это, это, это как бы такое внутреннее решение должно быть. И как мы видим, все чаще и чаще заказчики они идут в сторону передачи как бы каких-то непрофильных активностей, непрофильных процессов на сторону. Вот. и если говорить про решения, то тут есть тоже интересный момент, то, что помимо Endpoint Protection, да, вот этих продуктов, которые защищают рабочие станции, есть решения класса EDR, которые детектируют и реагируют на угрозы. Вот. но есть еще интересный ну, набор решений, которые связаны с анализом ну, таких подозрительных объектов. Uh, и выявление uh, вредоносных объектов внутри корпоративной сети. То есть, например, uh, ну, там, условно, основная роль, роль компьютера выполнять основную функцию да, uh, по поддержке какого-то процесса бизнесового. То есть, не, не в том, чтобы защищать пользователя. То есть мы как бы, защищаем uh, компьютер uh, только как бы, в дополнение к его основной функции, которую он выполняет. И в этом смысле uh, хочется сказать, что Наш, наш антивирус, да, там, наш, наш продукт, он нацелен на то, чтобы максимально разгрузить эту станцию и не, и не, не, не аффектить как бы, к спину пользовательский опыт. Вот. Соответственно, все проверки, которые проводятся, они очень быстрые, легкие, и такого глубинного анализа мы стараемся не делать, чтобы не, не аффектить как бы, систему. Вот. Но, тем не менее, есть подозрительный объект, наш endpoint protection, да, вот это решение, оно видит подозрительный объект, и в этот момент как бы глубже его проанализировать, оно не может из-за того, что ресурсов ограничено количество. Вот. Но тем не менее, что-то с ним надо сделать. да. И тут приходит на помощь так называемая песочница. да, Это внешний некий сервер и софт, куда этот объект отправляется. И эта песочница уже более подробно, более глубинно исследует этот подозрительный объект, понимает, в чем его основная как бы, суть деятельности. И дальше Сэмбокс дает уже вердикт нашему продукту для того, чтобы заблокировать угрозу или, наоборот, сказать, что файл чистый, ничего там подозрительного не обнаружено. То есть вот такие решения, они, на мой взгляд, тоже упрощают жизнь такого инициатора, потому что в целом э, с его стороны требуется только установить этот сервер, настроить э, песочницу и дальше все происходит уже автоматизированно. Так, ну наверное, перейдем тогда
0: к вопросам. Наших зрителей, вот есть вопрос от Сергея Рассказова: каковы тенденции и вектор развития информационной безопасности в РФ? И вот туда же, наверное, я спрошу из другого комментария: что сейчас чаще используется один вендор, чем несколько разных решений. Так ли это?
1: Ну, один вендор на самом деле удобнее использовать, когда у тебя, как говорится, все в одном окне. Чем ты собираешь зоопарк из каких-то разных устройств? Плюс, если у тебя один вендор, плюс-минус там интуитивно э, даже работа с интерфейсом, она плюс-минус похожа его во всех продуктах. Плюс они, скорее всего, стекаются, вся эта аналитика информация в один центр. А если у тебя несколько разных вендоров, у тебя и время займет нормализацией данных, то есть представление из разных источников в едином формате, плюс они у вас могут давать разную картину э, – Лучше использовать что-то для страховки, но ну, иметь какое-то одно, один класс, скажем так, решений одновендорских, которые даже банально поддерживать будет проще.
2: Ну да, я со своей стороны могу сказать, что ну, по поводу того, как лучше выстраивать безопасность, ну смотрите, на самом деле, если мы из средней и малой компании, понятно, что им ну, с большей долей вероятности проще будет использовать одно решение. Тем более, если мы говорим про ограниченную как бы, команду, которая управляет инфраструктурой, то смотреть 10 окон им будет значительно сложнее, чем из одной консоли управлять всей инфраструктурой безопасности. Вот, если говорить про крупные предприятия, то по, по статистике они используют не менее 50 разных вендоров, которые отвечают за разные части ну, защиты инфраструктуры. Ну там, Допустим, отдельный вендор по аутентификации, отдельный вендор по защите виртуальной среды и так далее. Вот, ну на, ну, на мой взгляд, сейчас э, как бы такой многовендорный подход, э, он э, как бы ну, имел, имел место быть, может быть, ранее, когда э, ну, как бы уровень детекта, да, вот угроз у разных вендоров был очень разный. То есть разброс был очень большой. И тогда, в принципе, один вендор, например, можно было поставить другого вендора, и э, там они ловили угрозы, вот пересечение у них было не такое большое. Получается, что э, то есть, если один вендор не словил, второй, второй словит. Вот сейчас, на самом деле, решения, я вижу, что они э, все по качеству подросли э, очень сильно. И здесь, наверное, больше все-таки, э, ну, лучше работают некие интегрированные решения. И вот ну, почему мы, например, предлагаем свой, Endpoint Detection Response э, совместно с нашим EPP-решением, поскольку это, получается, единый агент, единая консоль э, управления, да, единый процесс для, э, для IT-шника, который может совмещать функции безопасности, Uh, и все, все это как бы ну, в одном месте, и это нам намного как бы проще и с точки зрения о, затраченного времени, и с точки зрения ресурсов. Вот, плюс это все доступно из, ну, из облака, да? То есть сейчас мы видим, что облачные о, системы управления все более и более востребованы, и мы поддерживаем этот тренд. Соответственно. Предлагаю нашим заказчикам также управлять всем этим из облака, то есть не, не держать свой локальный сервер для управления, не обслуживать его, тем самым облегчая как бы, и операционные расходы, и с другой стороны, расходы, связанные с закупкой оборудования элементарно, да, и хранением этого сервера.
1: Ну, опять же, мультивендорность может зависеть от какой-то узкой специфики деятельности, если мы возьмем какую-то компанию, у да, которой... Ну, например, большая компания, типа, какого-нибудь озона, у которых большая логистика, да то есть там большое количество офисов и внутренних решений, им нужны там антивирусные, там, средства ну, приглашения вторжений, может быть, какие-то ханипоты, которые может предоставить один вендор но при этом он не может предоставить, например, грамотный веб приложение фаервол. То есть поэтому им придется, скажем так, эту нагрузку отдать одному вендору решение WAF и антидос, а решение защиты корпоративности другие. Плюс они могут, соответственно, если у них там большое количество корпоративных пользователей, решение класса TI, TRAT Intelligence, э, дать и вообще третьему вендору, который специализируется именно на этом, у которого большая наработка по работе э, с базами данных, с даркнетом и так далее, но у которого нет абсолютно никаких там, ни фаерволов, ничего остального. Поэтому вот чисто из-за специфики, из-за, э, скажем так, спроса, вот будет, Ну, удобнее всего, конечно, когда у тебя это все в одном, в одном окне, и ты, как говорится, и спрашиваешь из одного источника, и у тебя все это в едином стандарте, нет никакого огорода, плюс ты сотрудников можешь абсолютно легко, ну, у любого вендора, да, на вендорский курс отправить, либо там какие-то ну, обучающие а векторы, сотрудники другие могут подсказать, а когда у тебя один сидит в одном окне, разбирается в этом, другой в другом, они банально друг другу даже на время отпуска не могут заменить, это очень тяжело.
0: Так, догоняет нас вопрос про э, персональную защиту, которую мы вначале касались. По поводу звонков по... Три секунды, спрашивает Василий Иванов. Это такой тип пинга, и после этого ждать второй звон, волны звонков?
1: По три секунды? Ну, это многие сейчас пользуются полцентрами этим, даже рекламные, которые сбрасывают и перезвониваются, они, вы хотите там поговорить о каких-то телевизорах, да, нет? Ну, чтобы не нарушать закон, якобы. Плюс есть, ну, опять же, такие... Сервисы типа флуд звонками, там просто некоторые, вы ну, можете скажем, так экономит время. Они находят несколько сервисов, которые делают обратные звонки и то ваш номер телефона, ну, там любые приходят, либо еще что-то. Но сейчас современные телефоны позволяют, альфоны точно позволяют настройках включить и принимать с незнакомого номера. но ну, максимум вы пропустите курьера там с доставки еды.
0: Но это же тоже страшно. Проголодаешься ну, и вообще страшно, перестанешь ну, адекватные решение принимать. Тогда
1: более точные координаты указывают, соответственно, к вашему домофону либо какому-нибудь средству связи вот, для того, чтобы э -э, с ним как-то скоммуницировать. Ну, либо встречать его, уходить.
2: Я, я знаю менее рискованное решение. <laughs> это, ну, по крайней мере, то, что я для себя использую. А, я для себя решил, что у меня будет два а, определителя номеров, номеров. То есть у iPhone появилась возможность э, подключения внешних источников э, для как бы, ну, типа определения номера. И я сначала делаю проверку на вредоносность этого звонка, ну то есть на то, что этот э, номер телефона где-то э, засветился. Это я делаю по помощи нашего решения Хуколс э, называется. Вот. А, а дальше, если у и нет никакой информации про, это, про этот телефон, то дальше у меня у меня Яндекс условно проверяет организацию, которая принадлежит этот номер. Тем самым, получается, я либо вижу себя, когда мне звонят, я либо вижу, что этот звонок, там, навязчивая реклама или что-то там, мошенничество, вот, либо я вижу организацию, с которой мне звонят, вот, и очень часто мне это помогает, допустим, там, не прерывать свою рабочую конференцию и просто, просто сбросить звонок и не больше не перезвонить этому человеку. Вот, собственно, я для себя так эту, эту проблему решил.
1: Я, на самом деле, тоже этим пользуюсь. Ставите приложение, по сперту, Яндекса. На сроке доступ к телефонным звонкам надо галочку поставить, не забыть. И будет да. подсветка.
0: Слушайте, отличный вопрос нам задает Джо Трип. Работают ли э, в ИБ над искусственным интеллектом для распознавания угроз?
1: Да, По-моему, искусственный интеллект сейчас работает даже над тем, чтобы вытирать задницу после туалета. Его везде пихают, причем не понимая, скажем так, сути. Искусственный интеллект, блокчейн и так далее. Это, скажем так, я бы сказал, это бич вообще последнего наверное, пятилетки. Потому что, ну, на самом деле, то понятие, которое в это вкладывают, оно расходится с тем, что есть на самом деле. Такой жопе превратили, да, в определенном смысле? Ну, как бы да. Вот подожгли покрышку, бегут с ней. Искусственный интеллект, искусственный интеллект. И когда надо горить, все в копоти, в дыму. Вот все хотят быть в тренде, в хайпе. Это в свое время, когда к продуктам начали добавлять тоже такую галочку NG, New Generation. Вот тут тоже такая же, скажем так, штука с хайпом, с этими искусственным системами. Работы, конечно, идут, только они, не знаю, назвать это искусственным интеллектом, ну, я бы, не знаю, ближе, вот, мне как бы более ближе понять, там нейросети и, и так далее. Но то, что Сбербанк буквально сегодня там выложил, по-моему, миллионов, моделей. Вот это больше как бы вкладное в развитие в кавычках этого искусственного интеллекта, чем эти крики и вопли.
2: Да, я здесь поддержу Луку, потому что наш генеральный директор Евгений Касперский тоже в выступлениях своих говорил, что ему ну, как бы очень не нравится то, что использует этот термин, и его немножко, скажем так, ну, изменили его суть, да, и, в общем-то, мы используем технологии машинного обучения, технологии там, мы используем нейросети в компании для того, чтобы бороться с кибергрозами. Это, это на самом деле индустрия это делает очень давно. И в нашем технологии машинного обучения уже десятки лет. Если бы их не было, ну, как минимум 10 лет. То есть, если бы их не существовало, то нам бы пришлось бы держать команду из не знаю, 30 тысяч специалистов, которые просто просматривают эти объекты новые, потому что мы каждый день обнаруживаем 300 тысяч новых вредоносных объектов. И не используя технологии машинного обучения, практически нереально было бы быстро убедиться, что этот объект там, вредоносный или не вредоносный, то есть по каким-то набору признаков, да, по